0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode B Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Ich bin Reni Sulzki, Geschäftsführer des Sales Automation Labs und heute sitze ich mit Eddie hier von Rock IT. Ja, Eddie, hallo zusammen. Stell dich doch mal kurz vor. Was machst denn du, Schönes?
1: Ja, Eddie ist nicht der richtige Name.
0: <lacht> <lacht> ich bin Wie?
1: Äh, wirklich nicht? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Äh, ich bin äh, Edgar Dück, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Rock IT GmbH und ja, wir sind seit ungefähr sieben Monaten dabei, das neue Unternehmen aufzubauen und sind ein klassisches Startup mit allem, was dazugehört. Und
0: ähm, ja, finde ich Rock T als Namen immer noch übrigens sensationell. Erzähl doch mal kurz in drei Sätzen, was macht ihr denn eigentlich? Weil das also, ist eine sehr, sehr ähm, einzigartige Mischung, die ihr da habt. Ja, tatsächlich. Ähm, und zwar
1: sind wir... Also bin ich selber aus der IT, habe jetzt seit neun Jahren äh, im Projektgeschäft gearbeitet und, und war selber viel als Entwickler und Programmierer, aber auch als Projektleiter unterwegs. Und Mir sind da viele Dinge aufgefallen, die äh, wir mit Rock IT angehen wollen. Und zwar ist es zum einen, dass die Leute nicht immer optimal fachlich ausgebildet sind, weil IT-Firmen, man, man weiß es aufgrund des Mangels, sehr, sehr überlastet sind. oft nicht dazu kommen, ihre Mitarbeiter vernünftig auszubilden oder auch einen Mentor zu stellen, weil die Leute im Tagesgeschäft untergehen. Und auf der anderen Seite sind die ITler ich mal, nicht immer die allerbesten darin äh, auszudrücken, was sie wollen oder was sie denken und generell auch zu kommunizieren, auch die Kommunikation anderer richtig zu interpretieren, ähm, was dann oft in ähm, ja Problemen, Projekten und schlechten Projektresultaten resultiert. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen fachliche und persönliche Entwicklungen kombinieren und die Leute, den Leuten helfen, zum einen besser zu kommunizieren und zum anderen fachlich einfach die fundierten Kenntnisse zu haben und stellen ein wenig den Mentor, den andere Firmen Vielleicht aufgrund ihres Tagesgeschäfts nicht stellen können.
0: Ich bin ganz ehrlich, als du mir das erste Mal von dem, von dem Geschäftsmodell erzählt hast, war ich da so: Aha, Persönlichkeitsentwicklung und ITler. Das hat mich tatsächlich gar nicht so zusammenbekommen. Aber jetzt, wenn man dich so ein bisschen Arbeit sieht und vor allem, wie sich das schön entwickelt, dann ist das, seid ihr da wahrscheinlich auf einem sehr, sehr guten Weg, weil das ist eine Nische, die noch nicht besetzt ist, tatsächlich.
1: Ja, es ist, dass ich oft dann genau diese, diese Reaktion, dass die Leute sagen: Okay, Nee, <lacht> so. ja, genau. was, was soll das? Und ich glaube auch, dass ähm, wir im Mittelstand, gerade in Deutschland, wo viele noch, ich sag mal, klassische konservative Werte ähm, äh, vorherrschen, dass wir da schon den einen oder anderen noch überzeugen müssen, dass mhm. es wichtig ist. Ähm, allerdings finde ich schön, dass gerade junge Leute und auch wenn ich, ähm, ich habe jetzt gerade ganz frisch eine neue Mitarbeiterin, die jetzt auf dem 1. September anfängt mhm. und ähm, die einfach begeistert sind von der Idee, hey, ja, das ist richtig, lass uns doch an der Kommunikation arbeiten, an, an gemeinsamen Kenntnis arbeiten und mhm. auch einfach dann, das ist ja auch unser Ziel, ein Netzwerk schaffen, wo man sich austauscht, wo die persönliche Entwicklung weiter gefördert wird, weil ich persönlich bin der Meinung, dass man ähm, sehr, sehr viele Potenziale hat, jeder Mensch, also unabhängig von IT da oder nicht, mhm. äh, sehr, sehr viele Potenziale hat, die man einfach nicht nutzt und deswegen ähm, glaube ich, ist es wichtig, in einer Gemeinschaft zu sein, wo genau das Fokuspunkt äh, ist, dass man seine Potenziale fördert.
0: Mhm. Ähm das ist ja auch eine schöner Überleitung jetzt zu unserem heutigen Thema, denn wir wollen uns heute über Mindset unterhalten. Ähm, wir kamen darauf, weil wir beide Unternehmer sind, aber einen unterschiedlichen Schwerpunkt im Mindset haben, uns aber trotzdem gut verstehen und deswegen habe ich gesagt, okay, äh, lass uns doch mal darüber sprechen. Ähm, ich fange mal einfach bei mir an. Ich bin ja auch aus meiner meiner Vergangenheit raus so ein bisschen in so einem konservativeren Mindset. Ich sage halt, hey, pass auf. Ich, ich, ich setze zwar Dinge dann sehr schnell stringent um, wenn ich da hinterstehe, aber ich bin schon so, dass ich sage, gut, okay, Weltherrschaft ist vielleicht noch ein bisschen groß. Ähm, Lass uns erstmal anfangen, irgendwie ein sauberes Jahr zu machen und dann ein zweites und ein drittes und ein viertes. Und äh, was ich bei dir ja sehr inspirierend finde, äh, du bist ja genau, Andrea, du sagst ja so, ja, ohne Weltherrschaft geht halt gar nichts. So. Und ähm, Ich ich glaube, dass beide Ausrichtungen von diesem Mindset ähm, durchaus ihre Berechtigung haben. Allerdings sehe ich gerade bei jungen Gründern, ähm, ich hatte mir mal unterhalten über die Analogie, weißt du, das ist so, ich will auf den Mount Everest steigen. Aber was viele junge Gründer halt vergessen ist, du musst den scheiß Berg auch besteigen. Du musst 250.000 Euro, du musst nach Nepal, du musst aufs Basiscamp. Dann hast du zwei bis vier Monate Akklimatisierung oben auf dem Berg und von der Distanz besteigst du den scheiß Everest 18 Mal. Bevor du oben ankommst und vielleicht tot umfällst. So, und das sind so die Sachen. Ich wünsche mir manchmal so ein bisschen mehr Humbleness oder deutsche Wort ist glaube ich, Bescheidenheit. So, so ein bisschen Down to Earth, Fokus auf das, was wesentlich ist. Ähm, verstehe aber, dass man sich manchmal vielleicht auch ein bisschen größer machen muss, als man ist, um eben diese Herausforderungen ähm, da zu bestehen. Aber erzähl mal, wie ist denn, wie ist denn deine Meinung darüber? Also, erstmal, ich finde die Analogie mit dem Mount Everest echt cool und das äh, trifft eigentlich auch den kern dessen was,
1: äh, was wonach ich lebe weil und das ist auch der punkt warum wir mit unserer firma vielleicht noch nicht ganz den stand haben den ich gerne hätte mhm. das ist weil ich den einen punkt vergessen habe ist nämlich dass die großen ziele sind für mich essentiell aber man muss sich das was man glaubt für die großen ziele also schon für die großen ziele machen zu müssen auch nochmal mal zehn nehmen mhm. also man muss quasi um, das ist, und das ist viel, viel wichtiger noch als die großen Ziele, ist sich bewusst zu machen, okay, was muss ich tun? Und dann einfach sein sein Level an Produktivität, sein Level an um, Einsatz einfach entsprechend zu erhöhen. Mhm. Und um, ich, ich muss dir aber auch einfach widersprechen an der Stelle, ich dass äh, ich finde gar nicht, dass du vom Mindset ähm, so viel anders bist. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, du bist immer auf der Suche nach deinem Potenzial, immer das nächste Ding. Und äh, soweit ich mich erinnere, sagst du, ich bin mit meinem sales drei bis fünf Jahre der Industrie voraus. Ja. Das ist ein großer Claim. Das ja, ist genauso ein Tenex-Ziel. Also, ja. und, und darum geht's. es. geht eigentlich nur darum, wie setze ich mir mein nächstes Ziel mhm. so hoch, dass es eigentlich unerreichbar scheint. Mhm. Weil nur dann schaffe ich es, aus meiner Komfortzone rauszukommen. Und also ich treibe mich selber aus meiner Komfortzone raus. Und mhm. dann, wieder bei persönlicher Entwicklung, entwickle ich mich stetig weiter. Und mhm. dazu muss ich immer neue Dinge lernen. Ich meine, ich habe in den letzten sieben Monaten jetzt als, als werdender Unternehmer so unglaublich viel gelehrt, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, was was für ein Abenteuer das jetzt schon war und und, ähm, wie viel Energie es zwar auch gekostet hat, aber wie viel viel, ähm, Motivation es eingegeben hat, das wiederum sorgt dafür, dass das Energielevel konstant oben bleibt. Und Mhm. ähm, das hätte ich alles nicht nicht gemacht, wenn ich mir Anfang des Jahres gesagt hätte, hey, ich habe eigentlich als Ziel 300.000, 300.000, lass uns doch gucken, was wir machen müssen, um 3 Millionen zu verdienen. Mhm. So, ist erstmal, viele sagen dann, ah, es geht nicht ums Geld und ähnliches, aber das, darum geht es auch gar nicht. Es mhm. geht nur darum, dass du rückwärts rechnest, sondern du sagst, okay, 3 Millionen. Und ähm, ich sag mal, Erfolg definiert sich immer an der Größe der Probleme, die du löst. Mhm. Wenn du mit drei Millionen verdienen willst, musst du verdammt große Probleme lösen. Mhm. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Case, wo man sagen kann, hey, die haben viel Geld verdient und haben nichts für die Gesellschaft getan, aber da bin ich kein Fan von. Mhm. Weil du hast eben gefragt, was Mindset ist. Mhm. Mindset ist, und das lerne ich persönlich auch gerade von Monat zu Monat immer weiter, ein, ein, riesiger, ein, ein riesiger Begriff eigentlich, weil darunter steckt so viel. Und angefangen mit dem Wertegerüst eines jeden. Mhm. Und ähm, daher, mein Wertegerüst sagt mir, hey, das, was ich tue und wofür ich diese Millionen verdienen will, muss in allererster Linie so viel Wirkung für die Gesellschaft gebracht haben, dass ich dieses große Ziel erreiche. Mhm. Weil, und ich schreibe mir auch diese drei Millionen nicht auf, aber ich schreibe mir jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend meine Ziele auf. Mhm. Und da steht dann, in der ersten Zeile steht meine Familie, meine mhm. Familie und in den ersten paar Zeilen mit Familie und meine Gesundheit mhm. und danach kommt ich möchte eine Million Menschen mit der Digitalisierung helfen mhm. so eine Million Menschen klingt crazy
0: viel das ist gar nicht so viel tatsächlich
1: ja aber in der ersten ja, ja. Man, wenn man irgendwie gefühlt noch niemand mit der Digitalisierung geholfen hat ist eine Million ein großer Claim ja ich bin bei dir wir müssen diese Zahl irgendwann erhöhen aber ich denke halt in drei vier Jahren mhm. so ne? ja. das sind so meine, meine langfristigen Ziele sind dann ja. immer drei vier Jahresziele so. ja. das ist das ist die Art und Weise wie ich es mache es gibt andere Leute die sich um, quasi ihr Lebensziel
0: aufschreiben, das ja. ist unterschiedlich. Ne? Ja, ich mache das Ich mach das tatsächlich ganz ähnlich. Ich nutze dafür, äh, Hashtag NoWerbung und Hashtag selber gekauft, ähm, einen Journal von Klarheit. Das ist ein Anbieter, gibt es mehrere von. Und ähm, da sind immer morgens und abends drei Fragen. So, hey, wie wie willst du den Tag haben? Wie mhm. willst du heute sein? Und Kenn so ich ja. Genau, und zum Schluss ist dann halt so ähm, drei Fragen so im Recap. Und ähm, letzte Woche, Freitag, saß ich halt irgendwie, ich bin... Aus einer, von der Geschäftsreise gekommen, musste noch Sachen schneiden und saß halt bis nachts im Büro. Dann also letztes am Tag dieses Buch aufgeklappt, habe die Seiten aufgeblendet und die letzte Frage war, wenn du dein eigener Coach wärst, was würdest du dir heute sagen? Und ich habe reingeschrieben, manchmal ist das halt so. <lacht> <lacht> <Sehr bezeichnet. lacht> ja, das ist ja. halt so, ja. Und äh, das fand ich halt schon, schon sehr cool. Und ich glaube, Reflexion das ist extrem wichtig. Ja, also, dass definitiv. man halt auf täglicher Basis wirklich sich immer überprüft und sagt, bin ich für mich... Nicht für die große Sache, sondern bin ich für mich noch auf dem richtigen mhm. Weg. Und seitdem ich das mache, habe ich zumindest, ähm, ich habe gar nicht so eine Be- Veränderung bei mir bemerkt, aber so mein Umfeld hat mir das sehr gespiegelt. Also mhm. irgendwie meine Familie hat mir gesagt, hey, das ist schön, dass du mehr da bist und dass, wenn du da bist, auch wirklich aktiv da bist. Mhm. Ähm, ja, unsere Jungs hier haben mir das sehr gespiegelt. Also das tut mir offensichtlich sehr gut, ähm, wo ich so ein bisschen meine... Nicht Probleme habe, aber was mir aufgefallen ist, dass du es gerade erzählt hast, ich habe auch so, so Ziele, wo ich sage, ich will, ich weiß, wo ich am Ende des Jahres sein möchte. Ich weiß, wenn wir ein neues Produkt launchen, dann weiß ich, wie viel ich davon verkaufen möchte bis zum Ende des Jahres. Aber ich habe keine Long-Term-Ziele tatsächlich. Also ich habe keinen Fünf-Jahres-Plan, sondern das ist, bewegt sich tatsächlich immer so im Halbjahresschritten nach vorne. Aber ist das so? Also ich möchte jetzt nicht in deinen persönlichen äh, ja. äh,
1: Geschichten, die wir untereinander ausgetauscht haben, ja. erzählen, aber von dir, was du mir erzählt hast, hast du auch langfristige Ziele.
0: Ja, okay. Ich möchte irgendwann mal meinen eigenen Jurassic Park haben. Das ist, das
1: ist ja, aber aber auch ja. auch die 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 familiären Ziele, die du hast. Ne, einfach die Möglichkeit klar, zu haben, ja. auch mal dann zu sagen: Hey, ich stecke jetzt ein halbes Jahr aus, aber ich habe für meine Schäfchen gesorgt. Ja, ja, ähm, einverstanden. Ja. Die hast du ja auch. Das Mhm. Thema ist, man musste sich, glaube ich, ähm, visualisieren und Fokus zu haben. Du hast allerdings von meiner Betrachtung her ähm, durchaus ähm, den Fokus immer auf auf der Sache drauf, dass es nicht zwingend brauchst. Aber es würde auch dir helfen, auch deine langfristigen Ziele, glaube ich, nochmal weiter aufzuschreiben, Mhm. Ähm, um dann am Ende des Tages einfach zu wissen, hey, wofür stehe ich eigentlich morgens auf? Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, morgens nach dem Aufstehen und abends vorm ins Bett gehen. Das ist das Letzte, was ich mache am Tag und das Erste, was ich mache am Tag. Und weil einfach du weißt, wofür du am nächsten Tag Tag arbeitest
0: und du weißt, wofür du jetzt gerade aufgestanden bist. Mhm. Ähm, Zu meinem Eingangsstatement nochmal zurückzukommen mit, den, mit mit vielen Startup-Gründern. Also es, es gibt viel äh, viel Kram, der da draußen durch die Motivations-Bullshit-Bingo-Schiene läuft. Ähm, und es gibt da ja auch so, so, so ein paar Größen, die das so machen. Und ähm, du weißt, dass gran Cadone jetzt kommt. Ähm, und was ich bei ihm interessant finde, dass wir auf derselben Person völlig unterschiedliche Meinungen haben. Ich habe mir das aufgrund deines Inputs nochmal angeschaut und äh, stimme dir jetzt so ein bisschen zu, so der hat tatsächlich auch schon Seiten, wo, wo er sehr viel vernünftiges Zeug sagt, ähm, wirbt aber, oder zumindest auf YouTube findet man so die ersten Sachen, so wie er sich auf eine Bühne stellt und sagt so, ja, you have so Dominate Space und diesen ganzen toxischen Bullshit, aber dahinter steckt tatsächlich dann auch nochmal eine Message, wenn man äh, irgendwie weiterguckt mhm. und in die kleineren Inhalte rein. Ähm, ich kenne das von mir noch aus meiner Versicherungszeit, es war für mich eine sehr unangenehme Zeit, weil ich äh, ja unterbewusst auch immer schon wusste, was ich da gerade mache und habe dann quasi mein Ego aufgeblasen wie so eine Rettungsweste. ja Ich glaube, das ist die beste Analogie, die mir dazu einfällt. Das heißt, immer wenn ich halt mental absaufen würde oder beim Kunden bin und jetzt in so einer Negativsituation bin, habe ich mich größer gemacht, als ich bin mit dieser Rettungsweste. Und ähm, dadurch, dass ich das selber jahrelang so gemacht habe, fällt mir das sehr stark auf bei anderen Gründern. Und ähm, die Frage ist... Äh, ja, woher kommt das und ähm, wie, wie, wie kriegt man das in den Griff? Ist das eine normale Entwicklung, die man so durchläuft, wenn man sowas macht? Oder ist das was, was man, wo, was man den Leuten nehmen kann?
1: Also zum einen ist es immer eine Entwicklung. Also egal, welche, ob du jetzt Grand Cardon nimmst oder egal, wem du folgst, du musst für dich immer am Ende auch wieder basierend auf deinem Wertegerüst die richtigen Entscheidungen treffen. Und... Die, die Grand Grand Cardone ich ich also ich habe heute Morgen schon wieder zwei Stunden gehört ne also ist für mich einfach ähm, jemand äh, der dem ja der einfach meine Sprache spricht und das ist halt an der Stelle wichtig man muss erstmal jemanden finden der seine Sprache spricht und dann und das ist was mir ich war ja in Miami bei Grand Cardone da waren 30.000 Leute ich habe mit sehr vielen davon gesprochen und ähm, Ergebnis war dass die meisten einfach nur das eine Buch von ihm gelesen haben und nichts weiter und das ist das Problem, sie haben sich mit Grand Cardone gar nicht auseinandergesetzt. Die machen hier 10x und hey und 10 ähm, Erfolg, mhm. vergessen aber dann den 10 Aufwand. Und ähm, wenn man sich, wie gesagt, Grand Cardone dann im Detail anguckt ja. und ansieht, und im Übrigen auch jeder, der er einstellt, von dem erwartet er, dass er wirklich Bescheid weiß, zu wem er da kommt. Mhm. Ähm, da ist ganz klar äh, die Message, dass er sagt, hey, ähm, wir haben... 10x Ziele, ja, ist wichtig, um unsere Potenziale zu erreichen, weil unsere Potenziale sind nun endlich. aber das hat zehnfachen Aufwand mhm. äh, nach sich zu sehen und das sagt er eigentlich an jeder, jeder von anderen Stelle. Das Problem ist, kurz noch, mhm. ja, ja. Äh, das Problem ist, du ähm, kannst diesen zehnfachen Aufwand nicht leisten, wenn du nicht selbst voll und ganz in dich vertraust mhm. und du ähm, am Ende des Tages spiegelt sich das bei jedem anders wieder. Mhm. Es gibt Leute, die wollen es nach außen zeigen und nicht. Und, mhm. ähm, ich muss aber dazu sagen, und das ist dann so ein Part, den ich jetzt gelernt habe bei einer Persönlichkeitsentwicklung, auch mit, ähm, ja, im Umgang mit Leuten, die mit einem zusammen an dem Projekt arbeiten und so. Äh, jeder hat eine andere Persönlichkeit, jeder hat andere Vorerfahrungen, jeder, ist, jeder, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Mhm. Und ähm, weil jeder sein Päckchen zu tragen hat, spiegelt sich das bei einem wieder. Du hast ja die Baulichs immer gerne, gerne auf dem Kieker. Die haben ja auch eine Vergangenheit. Und ihre Vergangenheit sorgt wiederum dafür, dass sie so auftreten, wie sie auftreten. Und ähm, das weiß ich aber nur, weil ich weil ich mit internen Leuten da ja. gesprochen
0: habe. Da müssen wir mal einen separaten Podcast zu machen, weil es mich wirklich interessieren würde. Weil ich verstehe diese beiden nicht. Und deswegen hänge ich mich an denen auch so auf. Ja. Weißt du, so und der Kräuter war halt ein schönes war halt ein schönes Ziel, weil der hing hoch, ja, der war sehr präsent, aber eigentlich kann ich über der Kräuter gar nichts Negatives sagen, weil der ist mit den Jahren ruhiger geworden. Die ganze mhm. Bullshit-Scheiße mit Wir sind Wölfe und Hetzjäger und Töte dein Lied. Ähm, das war halt, das ist schon zehn Jahre her. So, heute macht der ja vernünftigen Kram, heute ist er auch irgendwie 50, hat eine Familie, ist ruhiger geworden, sind sie alle übrigens, also auch so ein Mehmet Göker, wenn du den heute in, seiner, in seinem türkischen Exil irgendwie erlebst, der ist ein bisschen dick geworden, der ist ein bisschen ruhig geworden und der erzählt jetzt auch reflektiert ganz andere Sachen. Äh, bei den Baulix, ich verstehe die beiden nicht. Ja, weil ja. eigentlich erzählen die so, also handwerklich machen die gute Sachen. Die machen sowohl guten Content in der Form, wie er gemacht ist. So die Videos, die sie machen, sind gut. Das, was sie über Vertrieb erzählen, ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber ist auch nicht verkehrt. Ja, und vor allen Dingen der Fokus, dass sie ja halt zum Beispiel sagen, das hat der, ähm, der, der, der coole von den beiden Brüdern, der Markus ist das, glaube ich. Und der, der hat letztens erzählt: so, ja, vergiss doch mal dann die, 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 vergiss doch mal diese Scheißskalierung deines Unternehmens. Mach doch erstmal ein bisschen Geld. Das hätte von mir kommen können, weil ich mhm. das genau so sehe. So dieses, so, ja, du kannst dich doch später darauf konzentrieren, wie du das skalierst und ob du das skalierst oder ob du einfach mit deinen 200.000, die du im Jahr machst, glücklich bist. So, das weißt du doch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und ähm, aber ich verstehe dieses auf den Schlamm hauen nicht. Ja? So, weil, und das ist halt, ich, das ist für mich so eine un, unsympathische Eigenschaft. Mhm. Ja? Weil ich, ich, ich mag halt bei Leuten, also bei Leuten, die wirklich erfolgreich sind ähm, und Leuten, die auch richtig Geld haben, die stellen eigentlich in der Regel andere Menschen aufs Treppchen und nicht mehr sich selber. Weil sie haben es nicht mehr nötig, mhm. sich größer zu machen, als sie sind. Und was ich schwierig finde, ist, und das sagte Warren Buffett mal: ähm, Geld versaut den Charakter nicht. Geld exponiert deinen Charakter. Mhm. Wenn du vor ein Arschloch warst und geltungssüchtig, dann bist du mit Geld erst recht geltungssüchtig und ein Arsch. Ähm, wenn du aber vor ein netter Typ warst und eigentlich eher bescheiden, dann wirst du das auch mit Geld sein und dann eher versuchen, andere Leute aufs Treppchen zu stellen. schöner Beispiel, um das abzuschließen, ist der, der Bühlen von Snorliff, der mit dem mit Zane arbeitet. Mhm. Ähm, Bühlen ist einer, der hat sich. Ähm, der, der tut ja immer so, also der, der, der haut ja für sich gesehen auch auf die Kacke und lebt so dieses Image des Gigolos und des Lebemanns und so. Aber wenn man sich den mal anguckt, da steckt viel mehr hinter, weil der war irgendwie 15 Jahre bei der Bundeswehrarzt, hat sich das alles hart erarbeitet hm. und äh, arbeitet auch immer noch hart dafür, nimmt jetzt aber zum Beispiel ähm, seine Mitstreiter, seine Mitgründer und die Leute, die die jetzt als... Jungs nachrücken quasi und stellt die aufs Treppchen. Also sagt so, hey, um mich geht's hier nicht, geht um ihn. So Der Erste, also er ist die, die Hauptperson hier. Und das ist eine sehr sympathische Eigenschaft. Und du siehst Bühlen an, dass der seine Schäfchen mehr als im Trockenen hat, ähm, aber das lässt er nicht raushängen. Und das macht ihn wiederum sympathisch, weißt du, mhm. was ich meine? Und das fehlt mir ganz konkret bei den beiden Bauligs. Aber auch da, man, Bülent hat ja seine Jahre hinter sich und auch genau, der, ja, der ja,
1: Kräuter klar. hat seine Jahre hinter ja, sich. Ja, ja. Und am Ende des Tages, und das ist was viele Leute nicht verstehen, es gibt weder diesen Overnight Success, mhm. und das gilt aber auch für dich und deine Persönlichkeit. Du kannst, mhm. und vor allen Dingen, wenn auf einmal viel Geld reinkommt, und ich schätze mal, dass es bei den Baulich einfach der Fall ist. Mhm. Ähm, dann, dann kann es sein, dass es dauert, bis du lernst, damit umzugehen. Fuck, wo ich meine ersten äh, Schritte in der IT gemacht habe, dachte ich auch, ich wäre der Größte. Mhm. Ja, so, rückwirkend möchte ich mir einen Code nicht mehr angucken. So. Mhm. Ähm, das äh, gehört dazu, das ist eine Entwicklung und ähm, mein, mein Thema war, ich wurde immer als arrogant bezeichnet und immer ähm, irgendwo dahingestellt. Obwohl ich mein Leben lang, ging es mir immer um andere Menschen, es ging mir immer und ich immer geholfen, ich war immer, immer bereit für andere Leute, äh, mich, mich selbst auch zurückzustellen. Mhm. Und ähm, oder war ständig als arrogant bezeichnet nur mhm. weil ich weil ich von mir überzeugt war von meinen von meinen eigenen Fähigkeiten mhm. und äh, das äh, das ich finde es immer so ein bisschen putzig weil Leute die dich als arrogant bezeichnen arrogant heißt ja, dass du dich selber über andere stellst. Mhm. Und indem sie mich als arrogant bezeichnen, stehen sie sich ja moralisch auch über mich mhm. irgendwo. Bin finde ich immer so semi-nachvollziehbar. Ähm, so semi, so semi ähm, nachvollziehbar. Ähm, Auf der anderen Seite war es mir dann irgendwo auch egal, ein mhm. Stück weit. Aber das sind halt die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und deswegen mhm. sage ich mir mittlerweile... Ähm, weil ich habe das noch nie verstanden, warum. Ich, das ist auch ein deutsches Ding, auch einfach. Einfach ständig zurückzuhalten, was man schafft und was man kann. Und das ist, das ist eine Erziehungsgeschichte-Gesellschaftsgeschichte. eine Gesellschaftsgeschichte. In Amerika ist es völlig gang und gäbe, dass der Mitarbeiter des Monats ausgehangen wird, weil er gute Leistung gebracht hat. Mhm. Und ich war immer ein Fan davon, zu sagen, tu Gutes und rede drüber. Mhm. Ja, so. ähm, von daher, ähm, klar, ob man jetzt, ob man jetzt seinen, seinen Jet zeigen muss, aber auch Grand Cardone, wenn du seine Bücher anhörst. Er kommt ganz klar raus, warum zeigt er seinen Jet und warum zeigt er sein äh, sein 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 Lifestyle? Äh, einfach, weil er sagt: Hey Leute, ihr alle habt nicht an mich geglaubt. Fuck off, seht hier, was ich geschafft habe. Mhm. Und ähm, völlig legitim. Und er macht parallel dazu zu dem, was er auf und das ist natürlich auch, und das weißt du selber, viel Marketing. Ja, mhm, klar. Äh, aber es ist auch ein bisschen das innere Kind. Und er sagt das selber in seinem Buch. Er weiß, dass das dass das kindisch ist. Mhm aber fuck it,
0: er möchte es einfach, er möchte zeigen, dass er es geschafft hat Mhm. und es ist völlig legitim. Absolut, also darum geht es mir auch nicht. Es geht halt darum, ähm, das trifft so ein bisschen den Zeitgeist, auch vom Mindset her, Generation Instagram, da geht es tatsächlich, habe ich manchmal das Gefühl, mehr darum, zu zeigen, dass also so aussehen, es so aussehen zu lassen, als wäre man erfolgreich Mhm. oder erfolgreicher, als man tatsächlich ist. Das sehe ich in der Arbeit mit Startups, ja, nennen jetzt natürlich keine Namen, aber ich, mit einigen Startups, die ich, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, wo ich ähm, in allen Prozessen eingebunden war, das war desaströs. Ja, das war nicht professionell, das war nicht gut. Mhm. Ähm, und die werden aber trotzdem gefeiert. So, wenn ich mir da tatsächlich LinkedIn-Posts angucke oder auch wie die von anderen Leuten abgecheert werden. Ähm, das heißt, es gibt da nicht nur ein Disconnect zwischen der Realität und der Außenwahrnehmung sondern das hat nichts mehr miteinander zu tun. Hm. Und dann, an und diesem Punkt gibt es halt auch in der Persönlichkeit, ich hatte den, Meine, also meine Eigenwahrnehmung war, ich bin Jesus und kann über Wasser gehen und jeder Außenstehende hat gedacht, mein Gott, ist das ein aufgeblasenes Arschloch. So. Und das gibt es sowohl bei Unternehmen als auch bei Privatpersonen. Und was ich dieses, und wahrscheinlich auch daraus resultiert, habe ich ein Problem mit dieser neuen Attitüde, dass ich mich immer viel, viel, viel größer mache, bis zu dem Punkt, wo das nichts mehr zu tun hat. Hm. Miteinander. Und ähm, wir haben in unserem, in unserem Bekanntenkreis haben wir so ein paar Beispiele, die wir jetzt hier nicht diskutieren können, wo das genau so ist. Also, wo, wo man ganz offensichtlich sieht, so okay, da passt das, was die Person erzählt und was sie auf den sozialen Netzwerken teilt, nicht zusammen mit dem, wie wir diese Person tagtäglich erleben. Und ähm, das finde ich schwierig. Hm. Ja, weil das hilft niemandem. Und ähm, zu dem, zu dem Punkt an Arroganz. Ich habe dasselbe Problem eine lange Zeit gehabt, so wahrscheinlich auch immer noch. Aber es liegt wahrscheinlich daran, weil wir so eine, ich will nicht sagen Macher, weil das ist zu, zu positiv, aber wir, wir setzen es halt um. Mhm. Wenn da andere Palavern, wie sie die Burg einnehmen, stehen wir schon irgendwie drinnen und ja. lassen die Zugbrücke runter. Ähm das kostet meistens deutlich mehr Geld, als hätte ich es mir vor, also gerade bei mir, ja. wir können ja das Kamerading nochmal nehmen, Ja, ich habe gesagt so, ja, wir machen Kamera. Ja. Ähm, übrigens sein, es hätte, wo wir sitzen gerade. Ja, und ähm, ey, und dann habe ich angefangen mit so einer Einsteigerkamera, habe mich natürlich nicht informiert, habe gemerkt so, okay, fuck, das bringt nichts, habe mir dann eine ne, ne, ne Mittelkamera gekauft, dann hast du gesagt, so, was für ein Vollidiot, da bist du doch ganz schnell rausgewachsen. Ich so, ach Quatsch, habe ich nicht schnell rausgewachsen, eine Woche später. War sie, eine Woche, oder? Eine Woche später <lacht> habe ich sie umgetauscht <lacht> und habe mir dann eine richtige Kamera gekauft. Das hat natürlich mit allem drum und dran echt viel Geld gekostet, auch was du in Objektiven und was du dann brauchst. Und das ist aber, an sich an Geld war das gar nicht so viel mehr als alle anderen Zahlen, Nur alle anderen machen das über fünf Jahre. Und ich habe das halt in vier Monaten gemacht,
1: weil ja. einfach so irgendwie durchgeprügelt. Also ich, ich, ich war schon krass mit, mit der
0: Kamera, aber ähm, ja. <lacht> das, was du da abgerissen hast, das tut schon seinesgleichen. Ja. Sorry. Und das ist halt so ja. dieses... und Das geht auch so in die Richtung, klar, work smart ist ist leicht gesagt, aber was die Leute vergessen ist halt, work smart and work hard, weil du musst halt jede dreckige Abkürzung nehmen, die du findest, meines Erachtens, aber du musst halt auch schon hart arbeiten können. Es ist etwas, was Grant immer sehr sehr deutlich sagt,
1: ist, ähm, gerade in den Anfangsjahren ähm, kriegen die Leute das irgendwie nicht Ganz, also wir haben ein falsches Verständnis. Hier heißt es immer, spare erst, und investiere dann. Mhm. Aber ne, man kauft sich ein Haus, um das 30 Jahre abzubezahlen und um dann irgendwie einen gewissen Reichtum zu haben. Aber am Ende mhm. des Tages, wenn man, wenn man nicht was parallel dazu macht und aktiv ist und sich immer weiterentwickelt, dann ist man in alter, in nächster Linie alt. Ja, genau. Und hat gespart sein ganzes Leben. Und ja. dann ähm, ähm, andersrum... Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht das allerbeste Beispiel für Finanzen, weiß Gott nicht. Nee, ich Aber nicht. ich habe alles, was ich was ich ausgegeben habe an Geld, eigentlich immer investiert in mich selbst oder in eine Ausstattung, die mich weiterbringt. Und ich kann noch heute, ich habe in den letzten acht Jahren wirklich teilweise Entsche- Entscheidungen getroffen, wo ich mir dachte, so selbst ich mir dachte, warum tue ich das jetzt so? <lacht> äh, auf der anderen Seite, jetzt gerade geht es alles auf. Ich brauche alles, was ich damals gekauft habe, teilweise auch an Equipment, alles, was ich mhm. an... Ähm, alles, was ich an Erfahrung gesammelt habe, an, an ich habe eine Tontechniker Ausbildung angefangen und äh, die dann nach dem Grundstudium abgebrochen, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt genug, damit ich einem Tontechniker sagen könnte, was ich haben will. So. Mhm. Und, und also Geschichten. Und ich habe mich aber überall immer ausprobiert. Während andere im Freibad waren, habe ich am Klavier gesessen. Mhm. So, das, das Und das dann mit mit 22, 23, wenn du so gerade ähm, nicht mehr so richtig am Studieren bist, das erste Geld verdienst. ist das auch alles gar nicht so einfach, aber ich bereue nicht eine Sekunde davon, weil äh, das hat mir so viel gebracht und das ist halt was ich gerne ähm, auch versuchen will nach außen zu tragen und zu streuen, ist dieses ständige Weiterentwickeln ist was Geiles. Wir waren früher als Kinder immer so neugierig. Es war Mhm. immer cool, wenn was Neues kam und wir wir wollten wissen, was das ist, wie das funktioniert und äh, dann irgendwann im Alter wird uns irgendwie beigebracht, dass Neu oder bringen wir uns selber bei, dass das neue Dinge irgendwie doof sind und es äh, oh, könnte mich ja meinen Job kosten sowieso. Ganz ehrlich, wenn man vier Jahre lang den gleichen Job gemacht hat und sich nicht, also komplett gar nicht weiterentwickelt hat, sollte man vielleicht darüber nachdenken, äh, noch was Zusätzliches zu machen. So, ähm, ich will jetzt niemandem zu nahe treten an der Stelle, aber wir müssen auch in Erwachsenenbildung. Ob du 50 bist oder 60 bist, ja. du musst nicht deinen Job hinschmeißen und eine Midlife Crisis durchleben. Aber seh zu, dass du aus deiner Freizeit mehr machst als nur Netflix.
0: So. Ja, definitiv. Also ich mag Netflix. Ich habe gestern <lacht> den Nachmittag mit Netflix in der Bahn verbracht. Also das ist okay. Aber ähm, so ganz grundsätzlich stimme ich dir dazu. Also gerade was so Investitionen angeht in sich selber. So das machen viel zu wenige und ähm, sowohl monetär als auch ähm, zeitlich. Und von der Energie her. Ja. Und irgendwann hast du halt so ein Level erreicht, also anders, wenn du ein Level als Unternehmer erreicht hast, dass Zeit und Energie die entscheidenden Währungen sind, mhm. dann hast du ganz, ganz viel richtig gemacht, aber du darfst jetzt nicht aufhören, ja, ja, weil klar. die Dinge richtig zu machen, weil jetzt ist es so wichtig, dass man gesund bleibt, dass man halt ja. irgendwie sich selber in diesem ganzen... Um, Grind nicht so verliert. Und es wird nicht einfacher. Also das,
1: das, so, das desto mehr an Level man erreicht, desto mehr muss man noch investieren. Hm. Und äh, deswegen sind zum Beispiel auch Mitarbeiter so wichtig äh, in Unternehmen. Und das lerne ich jetzt gerade, damit man früh anfängt, Sachen zu delegieren. Weil guck dir die größten Firmen der Welt an, die haben in allererster Linie haben die viele Mitarbeiter. Hm.
0: So. Ja, ja. Also das ist auch so eine Sache, die mir noch als unternehmerischer Sicht äh, schwerfällt, fällt. W- was und wie delegiere ich und kann ich delegieren? So, das hm. ist tatsächlich noch so eine Sache, die, ja, ja. die mir höchst unklar ist. Ähm, weil wir ja auch charakterlich so sind, So, wenn du so eine Macher-Attitüde hast, dann sagst du halt im Zweifelsfall auch allein bin ich besser so, dann mag ich das halt. Und, ähm, oder bis ich das erklärt habe, ge- habe ich genau, selbst genau, gemacht. Genau, ja, bis ja, ja. ich das erklärt habe, genau. habe ich selbst gemacht. Und dann, also das ist halt echt schwierig. Ja. Ähm, und da auch ganz gezielt loszulassen. So, Wenn ich es getan habe, dann ist das aber eine total gute Erfahrung bisher gewesen, aber ähm, um da hinzukommen, brauche ich immer noch ein bisschen. So, das ist tatsächlich so mein einer meiner täglichen Kämpfe, die ich hier die ich hier für mich ausfechten muss. Ähm, lass uns noch mal kurz zurückkommen auf ähm, diese, diese neue Generation. Was Also ganz konkret, was sind denn so, so Vorteile, Nachteile von diesem, von diesem neuen Mindset? Ich will es jetzt nicht 10x sagen, weil das trifft es nicht konkret, aber ich glaube, mhm. es wird klar, was wir damit meinen. Ähm, wo siehst du denn da für dich so die... Was ist denn der Vorteil von diesem Mindset? Warum setzt sich das gerade so durch? Also, weil das ist ja tatsächlich so, das zieht sich ja echt.
1: Nun ja, wenn, ich glaube, es ich glaub, ist relativ simpel. Es ist äh, heute einfacher denn je, in der, in der Vergangenheit an Daten und Informationen zu kommen. Mhm. Und ähm, es teilen auch sehr viele erfolgreiche Menschen, die früher vielleicht nur in Mastermind-Gruppen oder nur in, in Büchern oder so ihr Wissen geteilt haben, teilen mhm. das viel aktiver mit, viel regelmäßiger. Und Leute kriegen das entsprechend mehr mit. Mhm. Und ähm, es, sind, es ist einfach so, dass viele erfolgreiche Leute in der Geschichte, am Anfang die riesen Claims haben. Elon Musk ist ja das eine einer der aktuellsten Beispiele. Der wollte von vornherein zum Mars. So, Der wollte Menschen zum interplanetaren Wesen machen. Das war das, was ihn angetrieben hat alle denken sich völlig bescheuertes Ziel, aber das ist das, was ihn heute noch antreibt und mittlerweile ist er im All. So und ähm, das und das ist das Thema und nicht nur das. Er hat nicht, er hat mit PayPal hat er die Zahlungs-Online-Zahlungswelt verändert. Er hat mit äh, Tesla das Elektroauto salonfähig gemacht auf dem Weg dahin und er hat mit SpaceX die Raumfahrt revolutioniert, weil auf einmal private Firmen anfangen äh, für für die NASA zu fliegen zum Zehntel der Kosten. Und äh, was vorher einfach Gelder waren, die auch aus Staatskassen geflossen sind. So. Mhm. Und ähm, Steve Jobs, ein anderes Beispiel. Ich ich muss dazu sagen, ich kenne mich in erster Linie natürlich mit den Technik Technikgranten aus oder Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg, nutzen Sie die ganzen aktuellen Beispiele. Aber auch ein Gandhi, der hat 200 Millionen Leute äh, mobilisiert. Das machst du nicht, wenn du denkst, oh, vielleicht können wir eine Revolution anzetteln. Mhm. So. Ja. Und ähm, eine Sache, die Grant Cardone immer sagt zum, zum Verkaufen aus seiner Produkte, weil das du sagst. Gandhi und Grant Cardone in einem Satz
0: erwähnt.
1: Wow. <lacht> ähm, ja, er versucht halt auch Leute zu mobilisieren. Ja, das ist so. aber trotzdem legendär ja. jetzt gerade. Äh, Gandhi ist natürlich eine andere Liga, Liga noch, aber wer weiß, Grant Cardone hat auch an, an vielen Stellen seiner Karriere den das, das, uh, Sales um, verändert. Ja, glaube ich. Also so. der, ja, absolut. Und ähm, naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, äh, Grant sagt oft: overcommit and over-deliver. Mhm. Du kannst mit großen Claims rausgehen. Vielleicht musst du es sogar auch. Mhm. Das versuche ich gerade auch für mich noch zu evaluieren. Aber du musst dann diesen großen Claim noch versuchen zu toppen. Mhm. Und das ist was, was ich, und deswegen kann ich guten Gewissens meinen Kunden mein Produkt verkaufen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sie es von mir kaufen sollten, Mhm. weil mein Commitment zu Service und zu Kundenzufriedenheit einfach groß ist. Und wenn ich sage, hey, wir machen eure Entwickler nicht nur technisch fit, sondern auch zu besseren äh, besseren ähm, Kommunikatoren. Um, ja, sowieso. Ja, so. ja, ja. Würde, ich, würde ich würde ich so stehen lassen. Ja. Ähm, äh, dann möchte ich aber nicht nur das. Ich möchte, noch, ich möchte dafür sorgen, dass sie im Laufe ihrer Laufbahn bei dieser Firma noch weiter im rockety netzwerk sich persönlich entwickeln und in der Firma damit neue, neue Werte schaffen, die sie vorher gar nicht im Zugriff hatten, wo sie vielleicht noch nicht mal dran gedacht haben. Mhm. Und das ist das, was mich antreibt. Ich möchte. Ich großen Claim und äh, unser Produkt ist schon gut und wirklich nah dran. Zu dem, was ich, was ich gerne als Ergebnis hätte. Aber ich habe gerade gefühlt nur 10% dessen umgesetzt, was ich eigentlich da drin haben will. Mhm. Die anderen 90%, die packe ich drauf ja. und da will ich nicht mehr extra Geld für haben, weißt du? Weil overcommit und over deliver. Mhm. Und das ist, das ist der Claim an der Stelle, weil auch da wieder, du setzt dir ein hohes Ziel, du willst liefern und du willst überliefern mhm. und ähm, also in einer positiven Art und Weise. Und du willst, das ist dann wieder das große Ziel, was dich wiederum zu neuen Leistungen treibt. Mhm. Und ähm, auch wenn es für manche Leute vielleicht klingen könnte, als wenn das sehr leistungsorientiert ist und es geht nur um Erfolg und ich sage, am Ende des Tages, ist desto erfolgreicher ich bin, desto mehr Menschen habe ich geholfen, desto mehr it habe ich geholfen, sich besser auszudrücken, dadurch mehr Wertschätzung zu erhalten, mhm. desto mehr Leuten habe ich geholfen, der Digitalisierung äh, umzuspringen und vielleicht das Digitalthema auch mal bis in die Politik zu drücken, was wer weiß, wo die Möglichkeiten sind. Mhm. Und das ist nämlich der Kernpunkt von diesen ganzen tenex geschichten oder diesen ganzen hohen Zielen. Du weißt nicht, niemand weiß und niemand kann sagen, wo deine Potenziale sind. Deswegen mhm. setzt deine Ziele und erreich deine Potenziale. Und Erfolg ist Pflicht, weil wenn du etwas ändern kannst, dann musst du es auch ändern. Mhm. Das ist meine, meine, meine ethische, moralische, äh, mhm. mein, mein ethischer, moralischer Grundsatz, den ich an der Stelle pflege.
0: Mhm. Ähm, ja, da würde ich jetzt auch nichts gegen einwenden können und wollen. Die Sache, die die ich sehe, es wird aber anders gelebt. Es heißt irgendwie, also, also ich, ich habe jetzt auch mehr verstanden, was da eigentlich hintersteckt. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auf Instagram, dass die Leute halt oder oder in diesen sozialen Medien oder hier im Coworking Space, ja, jeder will. Reich werden, jeder will erfolgreich sein, was auch immer das bedeutet. Ja? Also mhm. in meiner Definition, wenn ich nach Hause komme und einen Abend mit meiner Tochter verbracht habe, bin ich erfolgreich gewesen. Ja. Egal, ob ich vorher drei Deals verbrannt habe oder reingeholt habe. So, nochmal kurz dazu, ich stimme dir vollkommen zu, ja.
1: weil auch dieses, ähm, ich habe da gestern erst noch einen schönen Artikel zugelesen von einem, von einem Psychologen, der da viel studiert hat. Also wenn ich so viel Geld hätte, dann wäre ich glücklich. Das, das ist nicht der Fall. Und ich mache es nicht, das Geld deswegen. Ich bin gerade von einem fünfstelligen Monatsgehalt runter auf gar nichts.
0: Ja, ja. Ähm, <lacht> ich äh, weiß ja.
1: So klar, ich habe natürlich perspektivisch ähm, ähm, die Hoffnung, dass, dass man natürlich noch weiter auch monetäre Ziele erreicht. Ja. Aber nochmal, diese monetären Ziele nur dann
0: wenn ich es mir auch verdient habe, wenn ich der Gesellschaft entsprechend geholfen habe. Ja, und nochmal, also monetär, das ist halt Hygiene. ne? Also so das ist, das muss halt da sein. Ja, und genau. das muss halt in dem Maße da sein, dass es für die jeweilige Lebensvorstellung passt. So. Und, und auch ja. um seine Potenziale noch weiter auszuschöpfen. Also genau. Ich,
1: irgendwann gesagt. brauchst du halt Mitarbeiter, um die dir helfen,
0: das große Ziel zu erreichen und das, das kostet halt Geld. Das ist halt, das ist halt auch so ein bisschen, das kommt immer häufiger im Sales zu. So, wie bezahle ich denn niedriges Fixum, damit der auch richtig Druck hat und verkauft? Nee, will ich nicht, weil wenn der Druck hat und verkauft und ich weiß, wie er am seinen Kühlschrank vollkriegt, dann ist er mit den Gedanken dabei, wie kriege ich meinen Kühlschrank voll und nicht, wie führe ich dieses Unternehmen oder diese Unternehmung zum, zum Erfolg. Aber damit bin ich relativ alleine oder wir aktuell noch. Ähm, Erfolg wird er jetzt aber bei der bei der neuen Generation, also vielleicht irgendwie Y und Z, wird ja sehr monetär oder materiell aufgenommen. Also erfolgreich bin ich, wenn ich viel reise, wenn ich gut aussehe, wenn ich viel Geld dabei verdiene, äh, am besten, dass ich anderen Leuten erzähle, wie sie gut aussehen, viel reisen, <lacht> viel Geld verdienen können. Ja, da habe ich auch mittlerweile ja. die dedizierte Meinung
1: zu den ganzen Coaches, ja, ja. die selber nie irgendwie was erreicht haben, aber meinen, irgendwas erzählen zu wollen.
0: Das ist, das ist ganz furchtbar. Also ich, ich, ich finde das ja schon länger sehr, sehr furchtbar, aber das, das kommt mir so häufig vor. Und auch deswegen ist das so ein bisschen irgendwie, das ist auch so ein Grund, warum ich die Baulix gut finde wie sie sind, weil äh, sie haben sich ja dann äh, Coach, The Coaches, also sie verkaufen den Coaches, die ja anderen Leuten was verkaufen wollen, wie man verkauft. Mhm. Und das ist halt, in, in meinen Augen, ähm, ich würde es genauso machen. Hätte ich die für die Idee vor fünf Jahren gehabt oder vor drei Jahren, ja, so, dann hätte ich das auch gemacht, aber wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist kein, kein kein gutes Business. <lacht> ja, gut, ich sag mal, kommt drauf an. Also, wenn du wenn du kleine
1: kleine Business hast, mit Leuten, die wirklich raus wollen aus ihrem Angststellenfeld, dass die vielleicht äh, eine Liebe für Hunde haben, jetzt Hundetrainer machen wollen. Ich glaube, ist einer einer der, der äh, Claims bei denen auf der Seite. Ja, total fair. Dann, dann, ist das völlig okay. Und dann ich glaube, es gibt viele so. Weil wir, wir gucken tatsächlich als, als aus der, ich sag mal, Macherposition in Anführungsstrichen, mhm. in der wir sind, gucken wir an der Stelle glaube ich einfach zu sehr von oben herab. Weil es gibt mhm. viele Freelancer. Ich meine, guck dir die Paketboten dra- draußen an, mhm. die für, für, für wirklich einen Hungergehalt arbeiten, nur damit sie frei sind in Anführungsstrichen, dass, dass sie halt ihr eigener Chef
0: sind. Ja gut, ich, ich sehe das halt auch. Also vielleicht ist das auch eine sehr privilegierte Perspektive, die ich habe als Vertriebler. Ja, also für mich eine neue Idee als Business zu versuchen, ist deutlich einfacher, weil ich irgendwie so weiß, wie man verkauft und mm. weiß, wie ich an so ein Ding rangehe. Ähm, ich kenne Filmemacher, die sind deutlich besser als ich, die sind deutlich ähm, vielleicht auch effektiver als ich. Erfahrener Erfahrener kriegen aber letzten Endes keine Aufträge. Und äh, wir stehen da ganz gut da gerade und er ist eher zu viel als zu wenig. Mhm. Ähm, aber das liegt in erster Linie daran, so also, ja, wir können halt liefern unter den Umständen, die bisher gegeben waren, aber in erster Linie ist es halt auch dem geschuldet, ich weiß halt, wie ich Akquise mache. Ja. So. Und deswegen, also ich habe da gar nichts gegen, dass man dass man Leuten, die sich selbstständig machen möchte Vertrieb vernünftig erklärt. Ähm, das finde ich gut und auch die das Online-Ding, was die gemacht haben. Das ist, also sachlich ist das alles cool, was mich eigentlich stört, ist die Attitüde. Mhm. Aber ähm, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Symptom, weil die beiden baulichs obwohl sie das eigentlich nicht nötig hätten zu dem jetzigen Zeitpunkt, leben das vor mit dieser, ja hier, das ist mein Rodex, bam, boom, bam. Mhm. Und ähm, Viele rennen halt hinterher und haben dann diese diese, diese, also diese also Ansprüche. Mhm. Und dabei ist das halt so ein Ausnahmeding gewesen. Und wenn du jetzt mal auf Facebook gehst, das ist so ein Krebs, der sich ausbreitet. Ja, Die meisten, die haben bei den baulich die Ausbildung gemacht, und die wollen mir jetzt, die wollen mich jetzt coachen, wie ich vertrieb mal. Ist kein Witz. Ich kriege pro Tag, oder naja, pro Tag ist übertrieben, aber pro Woche drei so eine Anfragen. Sag ich, so ist sind sie ja CEO und wollen sie, wollen sie erfahren, wie sie mehr Leads machen? Wo ich ja, ja, sage, du ja. Spinner, also wir bieten das <lacht> noch selber ja, hast du... Hack,
1: ja. <lacht> äh, tatsächlich, ähm, also. Dass die Jungs da, da losrennen und dass sie äh, diese monetären äh, Geschichten hinterherjagen, ich glaube gar nicht, dass das was Neues ist. Ich glaube, das ist kein Krebs, der sich ausbreitet, der war schon immer da. Ganz ehrlich, die Wirtschaft, die wir haben heute und die kaputte Welt, die wir die haben, fair, aber wäre gar nicht da, wenn es das nicht gäbe. Absolut. Aber pass, ich pass, glaube, warte, pass ja. auf, ähm, <lacht> kommt noch das Wichtige, ich glaube nämlich, es gibt auch viele, die darüber hinausgehen, auch Sachen wie Minimalismus und ähnliches, mhm. ähm, äh, kriegen Einzug. Bei. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe letztes Jahr äh, ja über sechsstellig verdient, deutlich, ich hab, das hat, das hilft nicht also ich habe mich nicht besser gefühlt als mit 60.000 das nochmal an alle, die jetzt zuhören mhm. das äh, hilft am Ende niemanden ja. wenn du nicht den Sinn dahinter erfüllst wie gesagt, ich will, die, ich will die Million haben aber ich möchte dafür das Richtige getan haben ich möchte der Welt geholfen haben ich möchte den Menschen geholfen
0: haben also ist bei uns übrigens genauso Also wir, als, ich, als ich meine eigene Firma hatte und Freelancer für mich selber war ähm, habe ich auch fünfstellig verdient und, äh, jetzt Im verd- Monat an der Stelle. Ja, Und jetzt verdiene, ich, jetzt verdiene ich deutlich, deutlich, deutlich vierstellig. Also äh, das ist schon ein signifikanter Einschnitt, aber auch das ist halt so, ey, mir geht es halt ne, auch ja. nicht schlechter, weil, weil ich mache das halt gerne und ich weiß halt, wofür ich aufstehe. Ähm, letzten Endes ist so klar, ist das immer so eine Sache, ich lasse es jetzt in, in, in deinem Fall, du bist jetzt im Aufbau, du bist engagiert, ich lasse es halt jetzt in der Firma drin und am Ende des Jahres gucken, wir, was wir damit machen und investieren das halt wieder in die Firma. Aber Geld ist nicht der entscheidende Faktor. Ich glaube, was was viele Leute halt ähm Ich glaube, was viele Leute machen im normalen normalen Angestelltenverhältnis, in normalen Berufsverhältnissen, dass das eine Aufwands- und Schmerzensgeld, also Aufwandsentschädigung und Schmerzengeld ist für eine Tätigkeit, die sie eigentlich nicht haben wollen. Mhm. Ja, das hat mir auch letztens ein guter Freund von mir gesagt. Er sagte, er ist da, wo er ist, eigentlich nicht glücklich, aber er hat ein ganz gutes Team und es lässt sich aushalten und ähm, damit verdient er halt das Geld, um sich darauf zu konzentrieren, ähm, an was zu arbeiten, was er cool findet Mhm. und gerne macht. Das fand ich nicht so gut. Ja, weil ich schon der Überzeugung bin, such so lange, bis du was gefunden hast, wo, was dich erfüllt und ja, ja. wenn es. Ja, ich habe ja von diesem Klarheitsjournal gesprochen. Eine Frage war dann auch irgendwie in der Vorbereitung, was würdest du machen, wenn Geld und Status keine Rolle spielt? Ich habe geschrieben, ich wäre Park Ranger in der Sechs in Schweiz, Alter. Ich würde <lacht> den ganzen Tag da durchs Gebirge laufen und aufpassen, ja. dass die Touris nicht an den Wald, kacken. So, das das, das wäre mein Job. So, da hätte ich richtig Bock drauf. Also ist schon klar, dass du keine Gewalt anwenden auf so einer Stelle. Das wäre Ja, okay. <lacht> ich lass mir <mich> nicht aber, <lacht> ähm, aber das sind so. So, ähm, und also, so, das macht schon unglaublich viel Spaß, was, was wir hier tun. Und das, ich glaube, das ist auch ein Privileg. Also, ich sehe mich dann auch als ja, so als sehr äh, privilegiert, dass ich jeden Morgen aufstehe und nicht denke, oh, ich gehe zur Arbeit, sondern ich sage so, hey cool. Ja, heute Verdammt, ja, ich hätte schon eine Früh anfangen können. Genau. Oder so. halt so klar hast du Tage, wo du sagst, boah, das wird anstrengend irgendwie. Ich fahre zum Beispiel jetzt am Sonntag nach Frankfurt, am Montag von Frankfurt nach München und am Dienstag von München nach Hamburg in der Nacht. Mhm. so Wo ich sage, danach bin ich tot. Ja, das heißt, ab Dienstag nächste Woche liege ich <lacht> komplett brach. Aber ähm, trotzdem ist ja das, was ich da tue und für die Leute, für die ich es tue, das macht Spaß. Ja. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. So, ähm, Wie reguliert man sich denn? Also ich, ich, ich glaube, wir haben festgehalten, so wenn du jetzt diesem 10X-Modell nachläufst, mit den falschen Motiven, dass du sehr materiell ja. angetrieben bist, dann bist du, Meistens sehr jung. <lacht> so und, ja, und, ja, und du läufst auch
1: einfach vor die Wand. Also, du wirst genau. du wirst merken, und selbst wenn du das 40 Jahre durchziehst und dann irgendwie in deinem Lamborghini sitzt und, und äh, trotzdem keiner Menschen da draußen Ein, geholfen genau, hast. Genau, einsam mit deiner vierten Ehefrau. Es äh, hilft dir nicht. Und du fährst nämlich auch mit deinem Lamborghini dann von der Klippe, weil ja. du keinen mehr hast. So. Am, am Ende des Tages hilft dir das nicht. Du brauchst Purpose, wie es so schön heißt. Ne? Also, mhm. du brauchst einfach einen Sinn im Leben. Und mhm. also, äh, im Grunde brauchen Menschen alle Sinn. Ich glaube, das ist doch das, wo viele bei AI Angst vor haben, dass, dass sie den Sinn in ihrem Leben verlieren, nur weil sie ihren Job am Band nicht mehr machen können. Mhm. Und ich sage, ich habe da jetzt einen LinkedIn-Post noch zu gemacht unter der Woche, es ist ein sehr menschliches Thema, wenn wir einfach anfangen von diesen, ich sage mal in Anführungsstrichen, menschenunwürdigen Jobs, wo einfach repetitive Aufgaben sind, die gar nichts des Menschen erfordern eigentlich so richtig, außer seine seine Fingerfertigkeit. Wenn wir die abschaffen und die Menschen dann irgendwo hinstecken, wo sie ihre Kreativität ausleben können und ihre menschengebenden Fähigkeiten, die wir im Computer halt noch nicht emulieren können, Mhm. einfach einsetzen können. Und äh, ich finde, es ist essentiell, ähm, essentiell wichtig, das so zu betrachten. Und dann kann man eine ganze Digitalisierung auch mit einem besseren Gefühl entgegenblicken. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich versuche zu sagen. Was die Regulierung angeht, äh, muss ich ihn da fragen. Ich hinterfrage mich jeden Tag selbst komplett. Mhm. Bei allem, was schiefläuft, ich übernehme für alles Verantwortung. Und ähm, auch wenn ich Grant Cardone jetzt häufig schon zitiert habe, das ist eine klare Message von ihm. Mhm. Ähm, Dinge passieren dir nicht, Dinge passieren wegen dir. So, wenn das deine Grundeinstellung ist, dann, wirst du, dann, dann wechselst du den Sicht vom Opfer zu demjenigen, der die Kontrolle hat. Mhm. So, und äh, weil, weil ein Opfer hat die Kontrolle nicht. So. Und deswegen sag, hey, ich: Hey, ich weiß, es gibt Extrembeispiele. Ist, ist erst ein sehr, es ist auch erstens sehr, es eine sehr abstrakte Betrachtungsweise. Mhm. Aber ich versuche für alles nach Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen und zu schauen, was hätte ich anders machen können. Weil das, wie gesagt, das ist, das ist ein, einfach dieser kleine Schalter, der dich wegbringt vom Gefühl: Hey. Irgendwer anders ist schuld mhm. zu, ich bin schuld. Und mhm. was kann ich dagegen tun, dass das nicht nochmal passiert? Und immer lösungsorientiert denken an der Stelle. Und ich glaube, wenn du wenn du versuchst, dich selbst zu regulieren, das ist es wichtig, erstmal Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Für alles, was du tust, mhm. für alles, was passiert. Wenn jemand dich nicht versteht, dann hast du es wahrscheinlich falsch kommuniziert. Mhm. Das sind das sind die Punkte, das ist etwas, was ich auch in unseren Kursen versuche, den Leuten beizubringen. Die sind verschiedene Persönlichkeitstypen. Wir, müssen, wir nehmen Dinge verschieden wahr. Ja. Ne? Man kennt ja auch die vier Seiten einer Nachricht, mhm. teilweise in der Schule schon gehabt. Und wenn man sich selbst regulieren will, dann ähm, muss man einfach Verantwortung übernehmen und sagen, hey, wenn ich das nicht richtig kommuniziere, dann kann ich auch mich nicht richtig verstehen. Deswegen ist die Verantwortung eines jeden Einzelnen im Projektgeschäft, wenn, wenn irgendwie 20, 30 Leute zusammen an einem großen Projekt arbeiten, ist es die Verantwortung jedes Einzelnen, dass die anderen ihn verstehen und nicht andersrum. Mhm. Und ähm, das, wenn, wenn ich anfange selbst Verantwortung zu übernehmen, dann laufe ich eigentlich relativ schnell in den in Bereich, wo ich genug Fragen zu mir selbst stelle, dass ich da die richtigen äh, Antworten finde.
0: Mhm. Ähm, das ist ein schönes Statement gewesen. Das können wir, glaube ich, zum Schluss noch so stehen lassen. Ich würde halt nur, also ich glaube, Reflekt, Reflexion ist halt. Die, die Sache. Und das machen viel zu wenige Leute. Mhm. Um, und das, glaube ich, liegt daran, weil du dich, wenn du sehr viel selbst reflektierst, auch sehr viel mit deinen eigenen Schwächen und äh, den Dingen auseinandersetzen musst, ja. die du halt selber verkackt hast. Und das ist gut so. Und es ist gut, dass man die verkackt hat. Das, ist das, ist, das, ist, das ist das Wichtige. Genau, ja. aber, die, aber ich glaube, das ist, das ist der entscheidende Punkt von Mindset. Fehler sind nicht schlimm. Ja. Und äh, eigene Schwächen zu haben, sind nicht schlimm. Aber das ist halt ein sehr schmerzhafter Prozess, sich damit auseinanderzusetzen ja. und sich einzugestehen, wow, du kannst doch nicht über Wasser laufen. <lacht> so, ja. wow, was für eine Erkenntnis. Und ähm, das machen halt sehr, sehr wenige Leute. Und ich glaube, wenn du selbstständig okay. oder wenn du Unternehmer bist und Verantwortung vielleicht auch für andere Personen trägst, dann musst du das wirklich auf täglicher Basis machen. Da gibt es eine schöne Anekdote, die würde ich gerne irgendwie als Rauschmeißer erzählen. Das ist aus dem Buch The Essentialism, was ich sehr empfehlen kann steckt nur Werbung. Und ähm, da ist das so, dass ähm, es eine College-Footballmannschaft gab und die hat irgendwie so einen Track-Record von irgendwie von 360 Spielen 350 gewonnen. Und der Coach sagt immer, we always win, wenn er gefragt wird, wie sie das machen. Was er aber meint, ist, Win steht für what's important. Right now. Hm. Und was er damit meint ist, wir hinterfragen uns jede Sekunde des Spiels und reagieren deswegen sehr flexibel. Ich habe es auch auf mein Stiftchen, ich habe hier die ganze Zeit einen Stift in der Hand, da, da steht es auch aufgraviert graviert. Und seitdem ich das mache, weil ich habe ein großes Problem mit Priorisierung gehabt. Und wenn du dich wirklich mal immer situativ fragst, wenn du nicht weißt, was du jetzt als nächstes machen sollst oder wie es weitergeht, so was ist jetzt gerade am wichtigsten? Dann gibt es unglaublich viel Klarheit. Mhm. So und klar brennen dann immer noch Dinge ab, die nämlich nicht so wichtig waren gerade, aber das ist dann halt noch nicht so wichtig. Und ähm, ich glaube, Mindset. Egal, was du setzt dir große Ziele, ja. <lacht> Sei dir aber bewusst, wenn du auf dem Everest stehst, 8000 Meter Todeszone, da berührst das Ding, berührst das Ding, ja. Da hast du aber vor zwei Jahre für trainiert, 150.000 Dollar ausgegeben und hast sechs Monate an diesem Berg verbracht. Und das muss dir einfach bewusst sein. Und du bist das Scheißding 18 Mal hochgestiegen, ja, vom ersten Basiscamp bis zum vierten und wieder zurück. Und du bist auch 18 beziehungsweise 36 Mal durch dieses tödliche Gletscherfeld gelaufen, wo die Leute eigentlich dann sterben. So, das ist halt, das musst du dir bewusst sein. Das mhm. ist die Reise und ähm, die überlebst du nur Meines Erachtens, wenn du dich dann wirklich immer auf das Wichtigste in dieser Reise, was jetzt ansteht, konzentrierst und das höhere Bild trägt dich dann halt durch. Genau,
1: also das das höhere Bild muss da sein, aber wie ich gesagt habe, du musst dir vorstellen, was ist der Aufwand für das höhere Bild, und nimm den Aufwand mal 10. Also ja. Sei am besten bereit, den Everest nicht nur 18 Mal, sondern 180 Mal zu besteigen. Genau. Und dann kannst du sagen... Und freu dich darüber, dass es nur 18 Mal war. Genau. Ja, genau. Weil, weil, weil dann bist du einfach vorbereitet. Ja, ja. So. Das und stimmt. Das, das, das ist das ist der Punkt. Deswegen setzt euch die Ziele, seid dich aber im Klaren, es muss scheiße viel Arbeit. Zumal, hm. ähm, auch wenn es hier und da mal die, die, das Gerücht um schnellen Erfolg gibt. Oder jedes Mal, ich weiß noch, jedes Mal, wenn ich mal ein bisschen abgenommen habe und fragt mich Leute, oh, wir haben sie das gemacht. Und alle suchen immer nach diesem einen irgendwas irgendwie, äh, das Geheimnis gibt kein Geheimnis. Arbeite für dein Genau, Ja, es gibt kein Geheimnis.
0: Es messt dir halt den Arsch auf. Ähm, also das ist tatsächlich auch, glaube ich, das ist ein schönes Schlusswort. So. Wenn jemand so die Geheimnisformel sucht, so, dann ist das Geheimnis, dass es keins gibt. Also, das ist halt konzentrieren. Disziplin. Ja? Wie Marathon. Du guckst halt auf den Boden die ganze Zeit und dann irgendwann bist du 42 <lacht> Kilometer gelaufen und denkst dir so, holy shit, wie hast du das denn gemacht? Äh, äh, äh. Ähm, aber eigentlich hast du die letzten vier Stunden nur auf den Boden geguckt und gesagt, nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben, <lacht> nicht sterben. Nicht sterben. <lacht> Sehr cool. Eddie, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ja, danke für die Möglichkeit. Ich hoffe, wir hören uns in dieser Konstellation noch ein paar Mal. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, definitiv. Wenn ihr auch nicht genug von uns bekommt, dann findet ihr uns auf ähm, YouTube äh, und... Spotify und iTunes und der Sales Automation Labs. Wenn ihr uns die Kommentarspalten schon abgebrannt habt und uns trotzdem noch Nachrichten und Liebesbriefe schicken wollt, dann könnt ihr das unter hello at salesautomationlabs.de tun. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ähm, ja, wünsche euch eine zauberhafte Woche. Von mir auch. Bis dann. Bis dann.